0: Ja, dann haben wir ja alles schon mal eingeübt, sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen schneller als das letzte Mal. Ein Thema ist dazu gekommen, das heißt wahrscheinlich brauchen wir wieder gleich lang. Und nachdem es eine Weile schon keine Episode mehr gab, fangen wir mal ganz am Jahresanfang an. Mein Ziel war wieder dieses Jahr.
1: Ja, genau. Also am Anfang des Jahres haben wir wieder äh, das, was wir im letzten Jahr gemacht haben, schon mal noch mal aufgelegt. Wir hatten die Corporate Learning Community mit wieder gebeten, sich ein persönliches Ziel vorzunehmen, das öffentlich zu machen, damit man damit Lerngruppen bilden kann. Und äh, wir haben 70 Leute gefunden, die ihr Ziel öffentlich gemacht haben. Und äh, dann haben sich auch etliche Lerngruppen gebildet. Das Ganze sollte über drei Monate gehen, also am 30.01. haben wir angefangen und am 30.04. sollte das wieder beendet sein. Und ja, wir haben davon gehört, dass äh, relativ viele Leute äh, sich mit ihren Zielen beschäftigt haben, unter anderem auch in äh, relativ großen Lerngruppen, insbesondere zu KI. Was so ein bisschen äh, nachdenklich macht, ist, es wurden am Ende wenig Ergebnisse veröffentlicht. Das heißt, es ist bei uns auch noch so ein, so ein Punkt, dieses Teilen von Wissen müssen wir noch ein bisschen üblicher machen, denn da sind ganz viele interessante Dinge entstanden und es wäre mal ganz schön, wenn man die anderen daran auch teilhaben lässt.
0: Wenn du sagst wenig, hast du einen Vergleich letztes Jahr zu diesem Jahr? Weil ich war dieses Jahr am Rand, habe ich immer mal wieder geguckt, aber nicht so intensiv dabei.
1: Ja, im letzten Jahr waren es mehr, da gab es mehr äh, Dinge, die jetzt für andere sichtbar wurden, was so passiert ist, äh, als in diesem Jahr. No. Äh, insofern, ja, kann sein, dass die Leute alle im Moment mehr zu tun haben oder so, aber hilft ja nichts. Äh, lernen ähm, ist, hat auch damit zu tun, sein eigenes Wissen öffentlich zu machen, denn damit gibt man sich mehr Mühe, äh, das, was man vermeintlich gelernt hat, auch wirklich zu formulieren. Und äh, ihr wisst immer beim Formulieren, äh, wenn man etwas schreibt, dann wird einem ist richtig klar, ob man es verstanden hat oder nicht. Und das Zweite ist, man kriegt dann auch ein paar Rückmeldungen, die einem ja auch weiterbringen. Und gleichzeitig hat Lernen mit Netzwerken zu tun und damit stärkt man natürlich auch sein Netzwerk. Also alles so eine kleinen Nebeneffekte, die aber Riesenwirkung haben. Und deshalb sollte man sich die Mühe schon machen. Spulen wir ein kleines bisschen vor. Barcamps waren auch wieder einige. Ja, wir haben äh, dieses Jahr, das Jahr begonnen mit einem Kleinen Barcamp, und zwar wir, ist nicht ganz richtig, die Corporate Learning Community Österreich, CLCA, die haben übrigens schon ihr fünftes Barcamp organisiert. Die haben am 17. März ein Barcamp in Salzburg organisiert an einer medizinischen Universität und sie hatten äh, da praktisch nur einen großen Raum und deshalb auf 50 Teilgebende begrenzt. Und äh, ja, das lief gut. Ich bin extra mal hingefahren, um mir das mal anzusehen und äh, es ist schön, was da in der österreichischen Community diskutiert wird und äh, sie haben das äh, wunderbar über die Bühne gebracht und ich habe irgendwie so, hör, ihr hört, die haben demnächst schon wieder so ein nächstes. So, dann haben wir aber äh, nach Salzburg äh, ziemlich bald wieder ein großes Corporate Learning Camp gemacht, nämlich das CLC 23 Frühjahr in Hamburg, in Waldorf und online. Also das ist wieder so ein Extrem-Hybrid-Camp gewesen. Also Extrem-Hybrid, weil es zwei äh, Präsenzstandorte gab und dann noch äh, ganz viele Online-Teilnehmer. Und unser Ziel war, dass sich alle teilgebenden äh, gleichberechtigt äh, fühlen. Also dass es völlig egal ist, ob man online ist, ob man in Waldorf sitzt oder ob man in Hamburg dabei ist. Äh, man sollte äh, Sessions geben können, an Te Sessions teilnehmen können, genauso äh, als wenn man jeweils präsent an dem Standort war. Und das hat wirklich gut geklappt, das war jetzt schon zum zweiten Mal, aber man muss sich immer klar machen, wenn man so ein Hybridcamp macht, dann muss man allen Teilgebenden sagen, eigentlich seid ihr alle Online-Teilgebende. Und einige wenige haben das Privileg, sich auch noch zwischendurch persönlich zu sehen. Und das hat gut geklappt, weil viele Leute ihre mobilen Geräte dabei hatten. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Sie ja, machen, du genau. hast ja in diesem Jahr auch noch ganz viel gemacht. Aber lass mich noch das letzte Barcamp für uns nochmal ansprechen, Dann haben wir das erledigt. Wir haben im Herbst, ähm, wollten wir eigentlich ein ganz großes Barcamp mit einer, nenne ich Barcamp, einen ganz großen neuen Lernevent machen. Äh, so mit der Idee, Barcamps haben wir jetzt genug gemacht. Wir müssen jetzt mal ein neues Lernformat entwickeln. Da gab es auch ein Team bei uns, was sich intensiv bemüht hat, dieses diese neue Lernevent zu entwickeln. Und ja, da gab es eine Menge Ideen, aber über dieses Ideenstadium kam es dann so drei Monate vorher, war es noch nicht weiter. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn das was Großes werden soll und jetzt nur noch drei Monate, das schaffen wir nicht mehr, bis wir das richtig also ausgeplant haben und dann Teilnehmer eingeladen haben und haben erstmal gesagt, das brechen wir ab und machen dafür in der schönen Location, die wir ja schon reserviert hatten dafür, das ist die HTW in Berlin, also Hochschule für Technik und Wirtschaft, direkt an der Spree und äh, haben wir gesagt, wir wollen diese Location nutzen, um äh, ein kleines Camp zu machen, so als Experimentalcamp. Und experimental deshalb, weil wir gesagt haben, äh, wir müssten doch eigentlich mal äh, Lernevents schaffen, wo man nicht viel erklärt, sondern das Machen in den Vordergrund stellt. Und deshalb haben wir es gesagt, haben wir gesagt, das nennen wir Corporate Learning Practice Camp und alle Sessions hatten die Vorgabe, die Practice, Practice also die, das Üben, das Machen in den Vordergrund zu stellen und möglichst damit anzufangen. Ja, und so die Idee war, wenn wir bisher immer viele Erklärungen vorne weggeben dann beantworten wir damit eigentlich Fragen, die die Teilgebenden sich ja noch gar nicht stellen. Warum schaffen wir es nicht, mit der in einer guten Aufgabenstellung die Fragen entstehen zu lassen, die sich Teilgebende dann, weil mhm. sie ja im Team arbeiten, auch selber arbeiten können oder notfalls auch den Experten, der die Session angeboten hat, fragen können. So, und... Ja, das ist überall gut angekommen. Alle haben gesagt, ja, wollen wir machen. Aber dann haben wir natürlich eine jahrzehntelange Gewohnheit auf Seiten der Teilnehmer und auf Seiten der Sessiongebenden, die dann doch länger erklären, die Sessiongebenden und die Teilgebenden. Die haben so natürlich auch dann Fragen und dann kommt noch eine Frage und dann wieder eine Antwort und so. Und damit ist der Einführungsteil bei Einigen ganz schön lang dann geworden. Dann ist die
0: Session rum vielleicht schon...
1: Ja, und äh, deshalb ähm, so die Idee, ja, wir sollten dranbleiben, aber wir müssen das wirklich noch einüben auf beiden Seiten, äh, dass wir das so hinkriegen. Ja, ja, mich also, mich,
0: mich, mich erinnert es ein bisschen an die, äh, ich bin ja da in der Coda-Dojo-Bewegung ein bisschen drin, mache selber auch ab und zu so Dojos, da geht es darum, kleinere, also jüngere Zielgruppe, ne, so Kids 7 bis 17 an Technik ranzuführen, ans Programmieren, aber auch an Hardware. Äh, und da finde ich so einen spannenden Aspekt, dass man da nicht von Camp und Session spricht, weil ich glaube so diese Begriffe, ne, wenn jemand jetzt lange Corporate Learning Camp kennt und kennt eine Session und weiß, dass die 45 Minuten ist, dann fällt man vielleicht automatisch in diesen Modus, ne, wie, wie halt so eine Session man erwartet, dass die abläuft. Und was aber der größere Unterschied ist, ist, dass man der Praxis einfach viel, viel mehr Zeit gibt. Also man macht jetzt nicht vier oder fünf Sessions hintereinander in so einem Dojo, sondern in der Regel ist es so, dass die Kids sich früh anhören, was es für eine für ein Angebot gibt, also was man heute machen kann. Das werden in der Regel so, so ein Dojo mit 50 bis 70 Kids, werden von vier, fünf Leuten betreut, also so gro grobe grobes Missverhältnis, wenn man so will. Äh, aber die stellen dann früh vor, was man quasi machen kann und dann suchen sich die Kids was raus. Und dann ist der Trick, dass quasi... Der, der, Lern- und der Machprozess gar nicht mit einer Intro anfängt, sondern es gibt das sogenannte Sushi-Card-Prinzip. Das heißt, die Dinge, die man tut, sind wie in manchen Sushi-Restaurants auf so einer doppelseitigen DIN A4-Seite beschrieben, die eingeschweißt ist. Na, und das heißt, die Kids müssen sich erstmal diese Anleitung nehmen und damit selber loslegen. Und das hat den ganz praktischen Grund, dass natürlich, wenn du äh, so ein Dojo betreust und dann äh, fällt der Startschuss und 70 Kids äh, stürmen auf dich zu, kannst du das gar nicht bewältigen. Und so ist die Idee, dass die halt erstmal äh, sich mit der Anleitung beschäftigen und loslegen und erst wenn sie Probleme haben, dann zu dir kommen ne? und mal Probleme lösen kann. Und vielleicht mhm. ist das was, was auch in dem Practice Camp ja. helfen könnte, ne? dass so gleich von Anfang an ein bisschen anders. Äh, zu framen und vielleicht auch den, da weiß ich nicht, wie da die Erfahrung war, ne? bei mir so äh, oft, wenn ich was Größeres gerade lerne, dann bin ich halt so durch die Grundlagen durch, wenn die 45 Minuten rum sind und dann komme ich eigentlich erst so richtig ins Tun, ne? also ob die Zeit da reicht.
1: Ja, also wir hatten schon eine Stunde Sessions gemacht, aber auch das ist so ein Punkt, wo man sich rantasten muss, mhm. dass man sagt, welche was ist eigentlich die richtige Zeit für sowas, für solche Workshops, die man da ja. macht. Aber deshalb, wir bleiben dran und wir wollen jetzt mal sehen, wie wir das irgendwie verstetigen können, damit wir da Lernerfahrung sammeln mit dem Modell. Ja, Simon, dann gab es noch m, so eine, eine Initiative, äh, Corporate Learning Community hat eine neue Vision, Vision 2030. Äh, vielleicht kannst du die so ein bisschen beschreiben, du hast ja maßgeblich daran mitgewirkt.
0: Genau, ja, wir hatten ja bei dem Corporate Learning 2025 Mookathon war das, ne? der dritte, letzte MOOC. Ja. haben wir uns einmal hingesetzt und haben quasi den Leuten nach dem MOOC die Hausaufgabe gegeben, mal zusammenzuschreiben, was sich jetzt daraus eigentlich als Vision ergibt. Das war dann so, der MOOC war irgendwann, weiß ich gar nicht, Juni oder so zu Ende, ne, über die Sommerpause. Ich glaube, das hat dann so Irgendwas um die 30, 40 Menschen gemacht. Und dann hat man in Frankfurt so einen Hackathon gemacht, um quasi in einem Wikibook, das ist auch auf dewikibooks.org online, quasi mal so eine Vision zusammenzuschreiben. Also sagen, das sind jetzt so acht, acht Fallbeispiele von den Organisationen, die wir gehört haben. Und das könnte so für uns der Fahrplan sein bis 2025. Und das war damals 2017. Und dann sind wir hergegangen und haben jetzt für Corporate Learning Camp und so da immer die jährlichen Themen rausgewählt aus der Vision. Und äh, klar, jetzt geht so langsam wieder auf 2025 äh, zu. Äh, und dann haben wir halt gesagt, das müssen wir mal überarbeiten. Dann hat sich letztes Jahr so eine Gruppe zusammengetan, die da mal angefangen hat, auf so einem Whiteboard zu sammeln. Ne? Was sind eigentlich so Trendthemen? Was beobachten wir? Wo sehen wir noch Lücken in der Vision? haben das dann auch, glaube ich, zweimal auf dem Corporate Learning Camp auch gechallengt ne, und einmal auf der LostCon also haben so Sessions gemacht, wo wir unsere Ideen vorgestellt haben und alle auch nochmal Feedback geben konnten und haben es dann dieses Jahr quasi äh, zum Corporate Learning Camp fertiggestellt, eine Vision 2030, also die schaut jetzt wieder sieben Jahre in die Zukunft, äh, gibt es auch einen Blog dazu, den, den können wir dann in den Shownotes auch verlinken. Und da äh, sind die vier Hauptpunkte, würde ich sagen, die sich geändert haben, also die, vielleicht erstmal was sich nicht geändert hat, die vier Handlungsfelder sind gleich geblieben, also Leadership und Lernkultur. Lernumgebung, vernetztes ne, Arbeiten in virtuellen und physischen Räumen, uh, Learning und Development, dass das nicht eine Abteilung sein soll, sondern ein interdisziplinäres Netzwerk in der Organisation und auch die Lernenden, ne, dass da nicht nur zentral gesteuertes Lernen relevant ist, sondern eben auch das selbstorganisierte, kollaborative Lernen. Ne, aber dann gibt es eben, wie gesagt, auch Neuerungen. Also zum einen mal wir haben oft vom Begriff der lernenden Organisation gesprochen, aber er stand in der Vision nie drinnen. Das heißt, da ist jetzt so ein großer blauer Kasten, der äh, sozusagen dieses ganze Lernen äh, framed im Kontext der lernenden Organisation, aber auch außenrum, so die die Umwelt des Ökosystems in so einem grauen Kasten darstellt. Und wir haben ganz bewusst die diese Handlungsfelder in den grünen Kästen über diese Systemgrenze hinaus gemalt. No, weil zum Beispiel, nehmen wir Jane Hart mit den 100 Tools for Learning, ganz viel Lernen einfach dadurch stattfindet, dass Leute mal googeln oder was in YouTube nachschauen, was also außerhalb der Organisation ist. No, und das äh, auch so ein Barcamp, Corporate Learning Camp zum Beispiel, als, äh, als Format, da lernen die Leute ganz viel, aber es ist ja auch ein Format, was außerhalb der Organisation ist. No? Und das, äh, haben wir gesagt, muss in die Vision eigentlich rein, dass das Lernen nicht nur, innerhalb stattfindet und nicht nur im Klassenraum, sondern eben auch außerhalb und in selbstorganisierten Formaten.
1: Ja, was, was so für mich der Hauptunterschied ist, bisher hatten wir eigentlich immer so die Personalentwicklung vor Augen, also die Entwicklung von einzelnen Menschen im Unternehmen. Und das wollen wir nicht aus den Augen verlieren, aber darüber hinaus wollen wir jetzt schauen, und wie können wir das verknüpfen mit der Entwicklung der ganzen Organisation und das ist ein ganz anderer ansatz wenn man nicht auf einzelne zugehen oder auf kleine teams sondern auf eine ganze organisation schauen und sagen wie können wir denn die unterstützen damit die sich weiterentwickelt und das ist so der, der Hauptgrund und natürlich diese jetzt, die jetzt deutlich machen, Lernen findet nicht bloß in der Organisation statt, sondern der Hauptteil des Lernens wahrscheinlich auch heute schon über die Grenzen der Organisation hinweg.
0: Genau. Und das ist auch nochmal, alle gelben Elemente, die dazugekommen sind, unterstreichen genau das, was du sagst, ne? dass eben das Lernen nicht nur mit, mit äh, Weiterbildungsabteilungen zu tun hat, ne? sondern im Kern steht quasi zusammenarbeiten und Lernen, also die, die Kernprozesse der Organisation mit den Anforderungen links, äh, im Nachhaltigkeitsdreieck, ökonomisch, ökologisch und sozial und auch den Ergebnissen, also Produkten zum Beispiel, die hinten rauskommen bei einer Organisation oder Dienstleistungen. Ja, und da, dadurch machen wir quasi äh, das Lernen nicht zum Selbstzweck, sondern das Mittel zum Zweck, nämlich die Ziele und den Zweck der Organisation zu erfüllen. Ja, und auch das halte ich für wichtig, dass man quasi lernen nicht irgendwie in so einem in so einem Biotop äh, fernab des der Geschäftsprozesse sieht, sondern eben als essentiellen Bestandteil davon. Hm.
1: Simon, jetzt springen wir nochmal zurück zu hybriden Events. Du hast ja im letzten Jahr ganz viel Erfahrung damit gesammelt. Übrigens so am Rande muss man immer erwähnen, wenn unsere hybriden Barcamps laufen, dann sind die natürlich maßgeblich von Simon äh, ja, konzipiert, kann man sagen. Also diesen äh, guten Erfolg, dass sich alle gleichermaßen äh, als Teilgebende fühlen, egal wo sie sind, das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, dass Simon ganz genau weiß, wie man Hybrid richtig macht. Und du hast aber nicht bei uns Erfahrungen gesammelt. Du hast so ein richtig starkes, hybrides Jahr hinter dir. Ne?
0: Genau, also Hybrid, ich meine klar, die ganze Pandemie war natürlich virtuell. Ne? die ähm, Jetzt sowas wie die LernOS Convention, die ging ja auch im ersten Jahr schon in virtuell. Das Audio Only Barcamp haben wir gestartet in virtuell. Und jetzt letztes Jahr, als das ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber im Kern würde ich sagen, sind ja schon zumindest mal die, die Ma Pandemie-Maßnahmen-Geschichte. Also man kann jetzt ganz normal wieder Events machen. Ähm, da war so die Beobachtung, dass es halt so zwei Gruppen von Event-Organisatoren gibt. Ne, die einen, die eher sagen, na ja, super, jetzt können wir wieder ins schöne physische. Und vielleicht haben sie noch einen Livestream von Vorträgen, aber äh, im Kern machen sie eigentlich wieder physische Events. No, und die andere Gruppe am anderen Pol, die sagen, na ja, jetzt ähm, haben wir gelernt, dass das so einfach ist, wir müssen keine Location mieten, das spart Geld, wir müssen uns nicht um Catering kümmern, wir machen unsere Events nur noch online no, und ähm, ich würde sagen, der, der kleinere Teil, da würde ich mich auch dazu zählen, die halt sozusagen diese diese Vorteile des Hybriden irgendwie schätzen gelernt haben. Ne? Die sagen, klar, es gibt Events, da würde ich gerne hingehen und mit den Leuten auch ein Bierchen trinken und früh äh, einen Kaffee schon trinken und mich so zusammensetzen. Es gibt andere Events, da will ich nur online dabei sein. Äh, auch so Vorteile, wie ich kann Referenten-Remote zuschalten. Ne? Also Dinge, wo es wird einmal jemand krank man ist dann vorbereitet, jemanden zuzuschalten. Also so haben wir eigentlich letztes Jahr angefangen mit unserem so benchlearning learning projekt das auch schon komplett hybrid zu machen, immer so mit Hälfte Leute vor Ort, Hälfte online. Und das hat sich dieses Jahr fortgesetzt. So im Februar war das letzte reine Online-Barcamp bei einem Kunden, wo tatsächlich die Leute nur in Online waren und danach war alles hybrid. Eigentlich immer mit dem Ansatz zu schauen, dass Leute vor Ort und Leute online ungefähr sich die Waage halten. Meist bucht man ein paar Leute mehr auf Online, weil da die No-Show-Rate höher ist. Aber das war zum Beispiel so eine Diskussion in der Gestaltung, kann man ja nicht sagen, 150 Leute kommen vor Ort und 1000 können online, na, wo ich dann sage, da schaffe ich automatisch eben nicht ein Augenhöhegefühl, wenn die wenn das einfach online sich nach einer Masse anfühlt und offline ist halt viel weniger sind. Und so ist halt auf der einen Seite, was wir letztes Jahr dann angefangen haben auf der, auf der LostCon, dieses Hybrid Meeting Kit mit der Ausstattung für die Räume entstanden, was es mittlerweile in der zweiten Version gibt mit einem Rechner in dem Raum, der da steht, der die ganze Zeit eingewählt ist, mit einem Lautsprecher, einer weitwinkligen Webcam und und Funkmikrofonen, die man in so Würfeln hin und her werfen kann, um guten Ton zu haben. Ähnlich wie bei YouTube-Videos halte ich das für essentiell. Also es gibt nichts Schlimmeres als so Sessions, wo irgendwie vorne am Display eine Videobar hängt und man hört dann 25 Leute in so einem total halligen Raum, das hält man mal für eine halbe Stunde Meeting aus, aber nicht für zwei Tage Veranstaltung. Nun auf der anderen Seite halt auch ein Setup für für Bühnen. Das haben wir mittlerweile auch so mobil, dass man das in Kisten in einem kleinen Kofferraum auf jede Veranstaltung mitnehmen kann, wo man zumindest halt mal ein, ein Funkmikrofon Set hat für die Moderatoren und auch für Vorstellungsrunde. Und dann je nachdem, wie viel Mühe man sich macht, zwei oder drei Kameras, ne, die halt auf der einen Seite den Raum so in die Totale nehmen. Für die Referenten, die von Remote kommen und das Publikum, auch einen Blick von der Bühne, ne, also so mit dem Prinzip alle auf Augenhöhe, äh, dass die Leute auf der Bühne die Leute vor Ort sehen und die Leute online sehen, aber eben auch die Leute online, den Referenten und die Leute vor Ort sehen. Also so ein bisschen dieses äh, auf Augenhöhe oder perfectly hybrid, wie wir es gelabelt haben. Wirklichkeit werden lässt. Ja, und so waren dann jetzt halt einige Events. Das war die äh, bei DATEV das Kanzlei Camp zum Beispiel. Da waren so ähnlich wie beim wie beim Corporate Learning Camp eben auch nicht nur äh, der große Standort in Nürnberg, sondern eben auch Niederlassungen eingeklinkt, wo dann mehrere Leute waren, noch zugeschaltet waren. Dann war jetzt letzte Woche das Audi Zusammenarbeit 2.0 Barcamp, was mit den Hybrid Meeting kids gelaufen ist im November kommt äh, bei Siemens Healthineers äh, das Digital Together Barcamp. Also ich würde sagen, so diesen hybriden Muskel zu trainieren, da ist man jetzt eigentlich im Kern durch die Lernschleife durch. Da gibt's noch viele Sachen, wo man an Details fallen kann, aber im Kern würde ich sagen, gibt es Verfahren, wie man so partizipative Events hybrid machen kann und ja, da ist jetzt auch einiges dokumentiert und vorgestellt. Und wie du sagst, immer mehr Events machen das, probieren das aus. Das heißt, die Skills verteilen sich da und das kann sich jetzt jeden, eben jeder entscheiden, was, was will er machen. Will er rein online, will er nur auf vor Ort zurück oder will er sich eben in das Hybride wagen.
1: Und das Entscheidende ist nicht bloß die Technik. Ja, die Technik ist aufwendiger und wenn man es richtig machen will, aber das reicht nicht. Man muss auch den Teilgebenden, wie wir immer sagen, sagen, äh, ihr seid Onliner. Und zwar deshalb, wenn wir wirklich sagen, äh, wir wollen auf gleicher Augenhöhe miteinander umgehen und jeder soll sich gleichberechtigt fühlen, dann erleben wir, dass natürlich die, die nur online dabei sind, äh, den Chat zum Beispiel nutzen, um sich zu unterhalten. Wenn die aber damit wieder unter sich bleiben, äh, ist das wieder so eine Trennung, kann man wieder zwei Klassen. Ne? Also ja. äh, deshalb müssen eigentlich alle ihre mobilen Geräte mithaben und praktisch mitschauen, was passiert da praktisch online. Äh, die Nebenunterhaltung ist halt dann online zu führen und nicht mit dem Nachbarn. Ne? So Und äh, das müssen wir allen noch richtig deutlich machen, denn einige gucken dann so ein bisschen pikiert. Ich bin doch hier jetzt zur Präsenzveranstaltung gekommen. Genau. Was also mal durchaus,
0: durchaus auch mal stimmen, dass <lacht> jemand sagt, äh, äh, wenn ich jetzt ein Notebook hier hinstelle, dann wäre das nicht respektvoll dem Gegenüber, ne? weil der dann denkt, ich mache meine E-Mails, aber genau wie du sagst, also das sollte eigentlich jeder zumindest mal äh, ein Smartphone dabei haben, dass man am Chat teilnehmen kann und auch das ist irgendwie ein, ein Skill, den es zu lernen gibt, ne? also was für eine Art Endgerät nehme ich mit, nehme ich ein Laptop mit, nehme ich ein Tablet mit, nehme ich ein Smartphone mit wie wähle ich mich in so eine Konferenz ein, um das Setting vor Ort nicht zu stören, im Sinne von, ne, bei Teams zum Beispiel, ohne Audio beitreten, dass man keine Rückkopplungen bekommt, solche Dinge. Mhm. Und du sagst, die Technik ist nicht das Einzige. Das, was ich bei der Technik als großen Knackpunkt sehe, ist, dass äh, der Aufwand, den das bedeutet, das gut hybrid zu machen, das ist so ein bisschen für viele so kontraintuitiv. Ne? Das, was in einem wenn ich in eine physische Veranstaltung gehe, was ich dort als selbstverständlich wahrnehme, also ich gehe in einen Raum, ich sehe sofort, ist da jemand drin, wird da gesprochen, gibt es mehrere Gruppen, die sprechen, ich kann mit jedem gleich ins Gespräch treten, ich sehe jeden in guter Qualität und höre jeden in guter Qualität, all das sind äh, Rahmenbedingungen, die ich in so einem hybriden Setting erstmal nicht habe. Ja, und das fängt dabei an, dass ich als Session-Owner viel früher in den Raum muss, dass ich mal testen muss, dass ich mir vorab überlegen muss, welche Kameras stehen eigentlich wo, wer steuert die, äh, in welches Mikro muss ich jetzt reinsprechen, welches ist offen, wo darf ich jetzt nicht meine Kaffeetasse laut daneben stellen, weil es dann alle online hören. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, dass man jetzt auf etwas Wert legen muss, wo man früher überhaupt keinen Wert drauf legen musste und damit ist man es halt einfach nicht gewohnt. Ja, und viele kommen so wie ich sage immer so ganz früher Telefonkonferenzen, man kommt so zwei Minuten vor der Besprechung in, in den Raum, gibt eine Nummer in die Telefonspinne ein und ist verbunden. Mit der Einstellung kommen viele in so hybride Sessions und das ist dann eben was, was meistens scheitert, was wir versuchen auf der einen Seite halt den Leuten, äh, sie zu sensibilisieren und diese Skills eben beizubringen, auf der anderen Seite eben auch gucken, dass es im Raum immer ein Ra Raumbody gibt, also eine Person, die einfach dafür sorgt, dass die Onliner mit dem Raum gut verbunden sind und theoretisch das auch einigermaßen abfedern können, wenn jetzt ein Session-Owner ganz kurz vorher kommt, ne, weil die schon mal dafür sorgen, dass sich zumindest alles sehen und hören.
1: Ja und es ist auch so ein bisschen eine andere Disziplin in der Diskussion nötig. Man darf wirklich nur reden, wenn man das Mikrofon vor sich hat was ja normal in Besprechungen auch so also eine Disziplin sein sollte, dass man dem anderen nicht ins Wort fällt. Aber äh, da muss man sich einfach ein bisschen dran gewöhnen. Und das Schöne ist halt mit den Würfeln, äh, die du da eingeführt hast, äh, dass die so schön groß sind, die das Mikrofon beinhalten, dass man äh, eigentlich online sieht, wer gerade spricht. Und auch äh, für die, die jetzt in der Präsenz äh, dabei sind, ist immer klar, ah, der spricht jetzt gerade. Und wenn ich was sagen will, muss ich die Hand heben. Und und dann kriege ich den Würfel zugeworfen genau. und dann erst kann ich reden. Ne? Das sind, also von daher, es hat ein paar positive Wirkungen auch auf die Diskussionskultur.
0: Absolut. Das sind, das sind halt genauso diese Feinheiten. Ne? Wir sind aus dem Online irgendwie gewohnt, dass jeder, jeder, der dabei ist, ist in so einem rechteckigen Videofenster drin und unten links steht immer der Name dran. Das heißt, wenn ich jemanden nicht kenne, muss ich nur gucken, ah, wie heißt der? Und dann kann ich parallel vielleicht äh, in LinkedIn schauen oder so, wer ist das eigentlich? Sobald ich jetzt so eine Raumkamera habe und die Leute sind nicht einzeln eingewählt, sehe ich, wenn vielleicht zusätzlich noch Inhalt geteilt wird, ohnehin nur das Bild aus dem Raum sehr klein und wenn dann jemand spricht, den ich nicht kenne, dann weiß ich gar nicht, wer das ist. Das heißt, moderationstechnisch mache ich es dann immer so, dass ich sage, sobald jemand das allererste Mal im Raum spricht, klar, ich sehe, der hat jetzt diesen Würfel, daran kann ich sehen, da ist die sprechende Person, aber dann sage ich, okay, dann sagt zumindest mal euren Namen dazu. Na, dass man von allen, die sprechen, einmal den Namen hat. Ob man sich den dann merken kann, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Na, aber man versucht so diese Nachteile, äh, die durch das Hybride entstehen, eben abzufedern. Und da gibt es halt eine ne lange Liste von Feinheiten, die natürlich jetzt so kurz, wie man es macht, erst noch nicht bei jedem perfekt sind. Äh, aber ich würde sagen, es ist auch keine Raketenwissenschaft. Also man kann das schon, das kann schon in Fleisch und Blut übergehen, wie auch das Online-Veranstaltungen machen, irgendwie nach zwei Jahren irgendwie dann flüssig lief, finde ich.
1: Ja, und da wäre natürlich, also es intüpfelt, wenn wäre wär natürlich, wenn jetzt jeder der in der Präsenzveranstaltung sitzt, sein Gerät vor sich hat und äh, praktisch auch eingewählt ist und die Kamera angemacht hat. Nicht den Ton, aber die Kamera, sodass wenn er spricht, jeder sieht, aha, der spricht jetzt gerade. Er ist ja dann auch ein Teil, eine Kachel auf dem äh, anderen, auf dem Display für alle, ne? Genau. Das wäre dann so, ne? Aber äh, da, da merkt man, viele sind halt, haben das noch nicht so richtig durchdacht, sonst würden sie ihre Laptops auch aufklappen genau. und tatsächlich sich einwählen und mitmachen.
0: Und da kann man dann auch schön sehen, wie man von Hölzchen auf Stöckchen kommt. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Event, das sind 150 Leute vor Ort äh, und ich empfehle den Leuten, bringt euer Gerät mit und macht die Kamera an, kriege ich auf einmal komplett andere Anforderungen an das Netzwerk der Location. Ja. Ne? Weil wenn ich eine Präsenzveranstaltung mache, da war das früher so, dass man gesagt hat, na ja, was gibt's da für ein Netzwerk? Ne? Reicht irgendwie das Teilnehmer-WLAN, dass die halt ab und zu mal eine WhatsApp schicken können oder eine E-Mail abrufen können? Dafür reicht's. Wenn ich aber halt 150 Leute da sitzen habe, die in eine Videokonferenz gehen, äh, dann ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ne? Also die, die Checklisten sozusagen, was würde man idealerweise allen Teilnehmenden empfehlen äh, und das dann zu prüfen auch gegen die Lokation, in der man ist und ob das von den Rahmenbedingungen geht, ob ich vielleicht sogar ein extra äh, Netzwerk dort aufbauen muss, um sowas zu ermöglichen. Ne? Da, da hängen halt viele, viele Nachfolgefragen dran. Äh, und noch nicht jede Lokation, die man so mietet, ne? so ein oder andere war bestimmt mal in einem Seminarhotel wieder, Ne? die sind im Wesentlichen noch auf dem Ausstattungsstand, wie sie vor der Pandemie waren, ne? die haben jetzt nicht irgendwie überall Glasfaser und dicke WLAN-Hotspots reingelegt.
1: Simon, gehen wir mal weg vom Hybrid, da gab es noch so ein Audiobarcamp, das lief ja auch wieder, das war nur online, aber es ist ja auch was ganz Besonderes.
0: Genau, das hat man in der Pandemie damals gestartet, 2020, als Clubhouse so hip geworden ist, ne, da hatte ich auch so zwei, drei Wochen, wo ich irgendwie gefühlt äh, fünf, sechs Stunden am Tag im Clubhouse war und das so toll fand, das hat sich nach so einem 24-7 Barcamp angefühlt und äh, ich habe ja eh so ein bisschen audio audioaffin und da haben wir gesagt, lass uns doch mal so ein Audio-Only-Barcamp machen, also ein Barcamp, was online läuft, wo aber man kein Video einschalten kann und auch kein Screen Screensharen kann. Also das heißt, man kann dort nur sich unterhalten, nur Audio und hat einen Textchat noch, äh, um den Leuten zum Beispiel auch zu ermöglichen, mal rauszugehen, ne? weil das haben wir bei Online-Veranstaltungen auch gemerkt. Na, man sitzt irgendwie äh, den ganzen Tag vorm Rechner, jede Besprechung ist vorm Rechner sitzen, jeder Workshop ist vorm Rechner sitzen und dann ist es natürlich schön, wenn man eine Veranstaltung machen kann, wo man dann auch mal zu Fuß unterwegs sein kann. Das haben manche auch so weit getrieben, dass sie 20 Kilometer äh, zurückgelegt haben an so einem Tag. Und haben das jetzt quasi im dritten Jahr in Folge immer mit einem anderen Tool gemacht. Im ersten Jahr mit äh, Mumble, das ist so ein Audio-Chat-Client, der halt eine sehr hohe Audioqualität bietet. Äh, Im zweiten Jahr mit Teams, wollen wir mal ausprobieren wollten, ne? geht das mit Teams auch, Microsoft Teams, weil das dann theoretisch jemand auch in der Organisation replizieren kann, wo es in der Regel kein Mumble gibt. Und dann mit den Erfahrungen aus der LernOS-Convention dieses Jahr, haben wir jetzt dieses Jahr mal äh, Discord verwendet. Das ist auch so ein äh, Audio-Chat-Client ursprünglich, der theoretisch auch Video und Screenshare kann. Das haben wir aber von den Berechtigungen deaktiviert. No, und äh, wir haben es vom Termin verlegt. Das war nicht ganz so günstig, weil es lag dann parallel zur Demexco. Die hat man nicht im Blick. Da waren so die ganzen äh, Berufspodcaster waren irgendwie woanders. Aber wir haben so mit um die 40 Leute, glaube ich, auch wieder ein sehr sehr intensives Barcamp gehabt und ich fand auch, das Tool hat super funktioniert dafür. Dieses im Blick haben, wer ist gerade wo, in die Räume reinspringen und so weiter, aber das kannst du vielleicht aus der Teilnehmersicht auch nochmal reflektieren, wie sich das für dich angefühlt hat.
1: Ja, ja, also äh, mh, was mich immer fasziniert, ist, dass äh, dort die Tonqualität auch so wirklich extrem gut ist, wenn die Leute auf der anderen Seite ein gutes Mikrofon haben. Ne? Äh, aber das äh, da jetzt beim Audio-Barcamp waren natürlich viele Profis da, also Leute, die ohnehin mit Audio viel machen, äh, die haben das alle schon drauf. Und da merkt man mal, wie angenehm es ist, wenn man den ganzen Tag wirklich gut versteht und wirklich jede äh, kleine Nuance äh, auch in der Betonung. Und äh, mitbekommt, wenn jemand mal ein bisschen stockt, weil er ein bisschen nachdenkt oder so. Äh, und mir ist damit nochmal wieder bewusst geworden, dass wir mit dem äh, Audiokanal ganz viel Dinge mehr transportieren, als wir es irgendwie in einem Text schaffen. Denn äh, die Leute äh, geben damit mehr Informationen preis, als, als die eigentlichen Worte ausmachen, ne? indem man ihnen äh, anmerkt, äh, an welchen Stellen sie ein bisschen zögern, an welchen Stellen sie es äh, lauter werden oder es, es ein bisschen leiser sagen oder so. Das sind alles unterschwellige Informationen, die man im Text nicht ausdrücken kann. Und äh, deshalb habe ich immer noch den Eindruck, der Audiokanal ist total unterbewertet. Wir könnten viel mehr im Audio transportieren. Was wir jetzt auf anderen Kanälen machen.
0: Deswegen hatte ich auch in der Abschlussrunde hatte ich mal den Vorschlag gebracht, ob man eventuell im nächsten Jahr das etwas weitet. Ne? Also die das Thema Podcasting ist ja auch aus dem Blogging entstanden. Hieß auch am Anfang, bevor Steve Jobs das äh, mit dem iPod in Richtung Podcasting umbenannt hat, Audioblogs. Und genauso gibt es ja Videoblogs, äh, Vlogs. Ne? und ich hatte mal die Idee in den Raum geworfen, weil manche Podcaster ja auch ihre Podcasts auf YouTube zum Beispiel mit einer Videospur veröffentlichen, ob man es nicht in die Richtung weitet. Da kam aber ziemlich Gegenwind. Also da war, hat man schon gemerkt, dass da doch eher die Audio-Enthusiasten Audio sind, die sagen, äh, damit würde man das verwässern und würde so diese Botschaft, äh, lass uns mal zumindest an diesem einen Ort auch mit Audio-Only beschäftigen, äh, lass uns das nicht aufweichen. Und dementsprechend haben wir dann entschieden, dass es nächstes Jahr das Audio-Only-Barcamp wieder als Audio-Only gibt und ohne Video.
1: Ja, und dazu passt das bei der Abschlussdiskussion fast jedes Mal. Wir fragen dann immer so, was war, was, was fehlte euch eigentlich gegenüber Konferenzen, wo man auch das Bild sieht? Und äh, dann kam fast immer so eine Aussage, die immer so ähnlich lautet wie, ich war viel fokussierter. Also ich bin ja. nicht abgelenkt durch irgendwelche Bilder ich, na, ja, also, das muss man sich auch so auf der Zunge zergehen lassen, wenn das immer wieder gesagt wird, dass offensichtlich, wenn man beim Audio dabei ist, man fokussierter ist, als wenn man mehrere Kanäle anspricht. Und ja, irgendwie, wir sind ja auch hier und wenn man das Radio anguckt, da gibt es so gute äh, Wissenssendungen, die, die keinerlei Bild vermitteln, äh, die nur äh, sprachlich äh, die kompliziertesten Zusammenhänge richtig schön darstellen. Also ist, ist durchaus machbar und äh, Simon, du bist ja für mich so, so jemand gewesen, der immer gesagt hat, äh, die YouTube-Videos, die äh, nehme ich mir als Audio, ziehe ich mir als Audio runter und höre sie denn beim Laufen, ich brauche die Bilder nicht und tatsächlich wer das ein paar Mal gemacht hat, äh, der merkt, äh, das ist gar nicht so wichtig. Ja, es gibt ein paar Dinge, wo es auch gut ist, mal was zu sehen, wenn jemand jetzt weiß ich, erklärt, wie man ein bestimmtes Teil repariert und wie man es auseinander nimmt, dann will man da schon wir was sehen. Aber die allermeisten äh, unserer Formate ähm, transportieren, selbst wenn es ein Video ist, die haupt, also 90 Prozent oder 95 Prozent aller Botschaften über den Sprachkanal. So, und dementsprechend äh, sollten wir den ein bisschen mehr ins Blick nehmen, denn der ist einfacher ja. herzustellen als alles, was wir sonst machen.
0: Ja, ja. Also das ist auch, was du sagst, was ich glaube wichtig finde, ist in vielen Fällen muss man große Klimmzüge machen, um auf dem visuellen Kanal noch was zu transportieren. Also viele sind überrascht, wenn ich sage, dass ich eigentlich fast immer äh, Tagesschau oder Tagesthemen als Audio-only höre. Na, weil wenn du einmal gesehen hast, äh, Corona als Beispiel, wie jemand so eine Spritze im Oberarm kriegt, dann brauchst du das nicht noch zehnmal Ne, und mhm. äh, da bin ich immer total überrascht, wie wenig einem fehlt, wenn man so eine Tagesschau als Podcast hört. Ne? Das ist so ein Experiment, kann jeder mal machen, um das für sich selber auszuprobieren. Ne? Und da ist halt, glaube ich, einfach, wenn jemand Audio produziert, das ist so viel einfacher als Video zu machen. Ne? dass man, Ich sage nicht, dass wir Video nicht mehr brauchen im Lernen, aber an ganz vielen Stellen, dass man eben sauber diese Entscheidung treffen sollte. Ne? Brauche ich Video, weil es wirklich, wirklich einen großen Mehrwert bringt? Oder reicht mir nicht Audio auch äh, und ich mache mir das Leben einfacher und vielleicht ist der Effekt sogar besser am Ende.
1: Mhm. Simon, dann gab es aber die die LOSCON 23 und da gab es so ein äh, Systemmodell, so eine Herausforderung, wo verschiedene Leute äh, mitgearbeitet haben. Vielleicht kannst du da ein bisschen Genau, was
0: also zu Hybrid hatte ich ja schon gesagt, die war auch in Hybrid mit so knapp 200 Leuten, 100 irgendwas in den 70, 174. Wir hatten letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass das, was nicht so gut geklappt hat, war so diese Grüppchenbildung äh, hybrid. Ne? Also letztes Jahr, wir waren auf der Burg in Nürnberg, da waren natürlich sofort Leute mit dem Kaffee zusammengestanden, abends mit dem Bierchen. Und es gab online auch so ein paar Audiogruppen, die sich unterhalten haben, aber es hat sich wenig gemischt. Und da haben wir für dieses Jahr überlegt, was könnte man machen, um das ein bisschen zu fördern. Und haben dann gesagt, so ähnlich wie in LernOS, gibt es da so Lernzirkel, Teilen wir mal die äh, Menschen, die auf die Loscon kommen, äh, in so zufällige Lerngruppen ein, immer vier bis sechs Leute. Und wenn man das nach Zufallsprinzip macht, klar könnte es sein, dass reine Online- oder reine Offline-Gruppen entstehen, aber im Kern waren die eigentlich alle so gemischt, hybrid. Und dann haben wir gesagt, dass die sich nu nicht nur irgendwie mal treffen, gibt man denen so eine Aufgabe mit. Und da haben wir uns aus Lego Series Play bedient. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ne? Lego Series Play ist so eine Methode, die hat Lego ursprünglich mal kreiert. Intern aus der Organisationsentwicklung haben die mittlerweile auch Open Source. also gibt es eine Dokumentation dazu. Und da ist so die Idee, dass wenn man irgendein komplexes Thema behandelt als Gruppe, sei das eine Strategie zu machen oder irgendwie ein Thema zu klären, was komplex ist, dass man sagt, äh, Leute sollen dieses komplexe Thema in, in Form von Metaphern einfach erstmal bauen, ne, weil das eine starke Ausdrucksform ist. Äh, es baut auch jeder was, ne, damit man nicht den Effekt hat, wie das in Meetings oft ist, dass die Stillen nicht zu Wort kommen und man sofort die starken Meinungsführer hat. Und dann im nächsten Schritt, wenn, wenn jeder so sein Modell mal erklärt hat, was er darunter versteht, baut man ein Gruppenmodell, also bringt sozusagen Aspekte verschiedener Modelle der Einzelnen zusammen. Das haben wir dann in, im Rahmen der LosCon und ein paar Tage hatten die Leute danach noch Zeit äh, gebaut zu der Fragestellung. Ne, wir hatten Crafting Learning Environments als Thema. Also wie stellt ihr euch eigentlich eure perfekte Wissens- und Lernumgebung vor? Ja, da sind insgesamt äh, 21 Modelle eingereicht worden, davon glaube ich zwölf Gruppenmodelle. Also das sind dann jeweils nochmal so drei, vier Modelle zusammengeführt. Also so ein Viertel bis ein Drittel der Leute haben so ein Modell abgegeben. Das war für sie, also für mich war das super erfolgreich, ne? weil der, der Kerneffekt, das, was ja passiert ist, was wir erreichen wollten damit, ist, dass es mehr Austausch zwischen den Leuten gibt, mehr zufällige Begegnungen, mehr Interaktionen von Offline zu Online. Das hat es auf jeden Fall befördert. Was wir dann noch gemacht haben, ist so einen kleinen Hackathon, wo wir daraus, wie Lego Series Play das macht, ein Systemmodell gebaut haben. Also wo wir versucht haben, die einzelnen Modelle zusammenzubringen. No, das sind dann so die neuen Eigenschaften einer optimalen Wissens- und Lernumgebung rausgekommen. Aus Perspektive der con teilnehmer natürlich. No? Das ist so subjektive Sicht. Und die haben wir dann visualisieren wollen. Also auf der einen Seite textuell beschrieben. Da haben wir natürlich, wie es zeitgemäß ist, ein bisschen KI eingesetzt also haben die Eigenschaften äh, ausformulieren lassen mit ChatGPT, dann noch ein bisschen dran gefeilt. Und dann wollten wir eigentlich äh, das Systemmodell mit Lego bauen und dann entweder fotografieren oder halt mit so einem Online-Lego-Tool. Und da haben wir gemerkt, dass das massiv aufwendig ist. Also das hätte uns super viel Zeit gekostet. Und Dann sind wir den Weg gegangen und haben das auch äh, von der KI visualisieren lassen. Haben nicht mit Journey genommen, sondern Stable Diffusion das also ist so ein Open-Source-Bild-KI und äh, haben das dann auch präsentiert und äh, da werde ich den Blog in die Show Notes packen. Ich finde, also das war für mich ein so ein Aha-Effekt, dieses Bild, was da rausgekommen ist. Ich habe mich da regelrecht ein bisschen rein verliebt, äh, weil da so viele Aspekte und so viele Details sozusagen aus dem Modell drin sind. Ich habe das mittlerweile als Hintergrundbild auf dem Rechner und auch als Hintergrundbild auf dem Smartphone. Also da war ich total begeistert, wie viel wie viel und schnell man sozusagen damit KI machen kann. Ne? Das ist so, so ein bisschen dieser KI-Aspekt dabei gewesen. Wenn das interessiert, ich habe einen Blog dazu geschrieben, wo ich den ganzen Prozess mal ein bisschen aufgedröselt habe und auch die, bei KI ist ja immer so, nicht die, die erste Grafik, die man erstellt ist, es, sondern werden, glaube ich, 14 oder 15 Varianten von der Grafik und eine davon hat dann eben gut gepasst. Äh, da ist aber auch eine ZIP-Datei verlinkt mit den anderen. Also das sind so viele Aspekte rund um die Los ne? Zum einen diese hybriden Circle, was ich spannend finde, was wir nächstes Jahr auch in irgendeiner Form auf jeden Fall wieder machen mit der Aufgabenstellung. Aber eben auch diese KI und wo mir die konkret als Wissensarbeiterin helfen kann. Hast, mal, hast du die Grafik mal gesehen schon?
1: Ja, gesehen schon, aber ich habe mich noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Man muss ja mal äh, dann interpretieren, was das alles bedeutet. Äh, da braucht man immer ein bisschen Zeit und Hose für. Ja, ja. Es
0: gibt, ein, äh, in dem Blog ist verlinkt, ja, wir haben so eine Präsentation gemacht, da ist quasi über die Grafik sind die neuen Eigenschaften gelegt, und zwar an die Stellen, wo es in der Grafik visualisiert wird. Also wer da mal, wenn du dich damit mal beschäftigen willst, ne, am besten im Blog als mhm. Ausgangspunkt. Und da ist, sind eben die Folien, die wir dann am Knowledge Camp gezeigt haben, Florian und ich, äh, mit drinnen. Und da kann man auch, wenn man es irgendwo vorstellen will, so ein PowerPoint, ne, wo mit jedem Klick dann eine Beschreibung in der Grafik aufgeht.
1: Hm. Sehr schön. Ja, KI ist ein gutes Beispiel oder ein gutes Stichwort. Ich habe mich bemüht oder ich bemühe mich immer mal in Nachbarbranchen zu schauen und zu sehen, wie gehen die eigentlich mit der digitalen Transformation um, mit all den Herausforderungen, die da im Moment auch auf uns zukommen. Und eine Zielgruppe oder eine Gruppe, eine Branche, die ganz ähnliche Herausforderungen bestehen muss, sind aus meiner Sicht die Journalisten bei denen ist auch das Problem, das Internet ermöglicht nun jedem Wissen aufzubereiten und hinzustellen und insofern stehen sie jetzt in Konkurrenz mit den vielen Leuten, die Blogs schreiben, die auf sozialen Medien irgendwas posten und so und jetzt ist immer interessant und uns Learning Professors geht es ganz genauso, jeder kann sein Wissen heute irgendwo vermitteln und die Frage ist, machen wir es besser? wo? Woran messen wir uns? Und deshalb bin ich mal, äh, ja, habe mich mal fast reingeschlichen in einen Workshop von Journalisten, der einmal im Jahr stattfindet. Das ist der Reporterinnen-Workshop, so heißt der. Und äh, da werden 300 Journalisten zugelassen. Ich war wohl der Einzige, der nicht Journalist ist. Und die tauschen sich dann aus äh, über ihre Arbeit, über ihre äh, äh, aktuellen Erfahrungen und so. Und äh, da sind so Leute bei von, von Deutschlandfunk, von ZDF, mhm. ARD, äh, aber auch Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine und natürlich Spiegel, denn es fand in Hamburg beim mhm. Spiegel direkt statt. Und äh, viele kleine äh, Zeitungen waren da auch vertreten und äh, hochinteressante äh, Sessions. Die so Ich bin rausgegangen oder nach zwei Tagen da weggegangen und habe gedacht, Mensch, die Journalisten haben so viel Dinge drauf, von denen wir lernen könnten. Also bloß mal so als Beispiel, sie die stehen ja unter einem ganz anderen Wettbewerbsdruck als wir Learning Professionals. Also, wenn die irgendeinen Beitrag schreiben, dann muss der wirklich äh, ihrer Zielgruppe schmecken. Also die Zielgruppe muss sagen, ja, verständlich äh, gut will ich mehr davon, will ich weitere Beiträge lesen, sonst sind sie bei der Konkurrenz. Und desto mehr online äh, ihr lesen wird, desto schneller ist man ja. bei der Konkurrenz. So, und äh, mit diesem Wettbewerbsdruck äh, sind die in der Zwischenzeit haben die sich eine ganze Reihe von Regeln aufgestellt, wo ich immer denke, ja, können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Beispiel, ähm, der Spiegel berichtet, dass jeder Beitrag, den sie irgendwo hinstellen, immer drei Überschriften hat. Eine generelle Überschriften, also so die äh, um zu wissen, geht's um Sport, geht's um Politik oder so dann die eigentliche Überschrift und die muss schon so sein, dass sie etwas verspricht, was im Artikel auch wirklich kommt und dann noch einen maximal so dreizeiligen Teaser, der beschreibt, ob es sich lohnt, diesen Artikel zu lesen. Und dann erst beginnt der Artikel. So, Also die schnelle Übersicht soll da sein, damit diejenigen, die interessiert sind, wissen, es lohnt sich, diesen Artikel zu lesen. Und es geht so weit, dass die sagen, äh, bei wichtigen Nachrichten äh, schauen sie eine halbe Stunde, nachdem sie online gestellt wurden, wie viel Klicks gibt es da drauf. Wenn es aus mhm. ihrer Sicht zu wenig Klicks gibt, dann ändern die die Überschrift, weil sie sagen, dann sind wir da nicht treffend genug. So Und äh, diese, diese intensive Orientierung an dem, was Ihre Zielgruppe äh, macht, die, die geht weiter bis hin zu, äh, dann, wie muss so ein Beitrag aufbereitet sein. Also wir haben so die Grundregel, äh, alles was wir schreiben, muss mindestens mit einer zweiten Quelle überprüft sein. Und wenn wir was schreiben, muss die Quelle genannt werden, und zwar im ersten Absatz. So, äh, alles so Dinge, wo ich denke, ja, äh, auch wir könnten solche Regeln mal machen. Ne? So, und äh, die, jede Redaktion hat da in der Zwischenzeit so ihre eigenen Regeln aufgestellt. Und äh, ja, dann denke ich immer, wir fangen einfach an zu schreiben und hoffen, das wird schon stimmen. Ne? Also vielleicht sollten wir uns auch mal über Regeln, wie man äh, gut aufbereitet äh, unterhalten. Und das i-Tüpfelchen bei dem ganzen Workshop war eigentlich eine Session, wo die Reporterfabrik, die Reporterfabrik ist auch so eine gemeinnützige Organisation von Journalisten, die übrigens sagen, weil jetzt alle Menschen Journalisten sein können und sich im Netz praktisch mit Beiträgen äußern können, sollten die auch journalistisches Grundwissen haben. Und sie haben eine ganze Menge von äh, interessanten Workshops im Netz, die man für ein ein Ei praktisch abrufen kann. Mhm. Also ich glaube, der teuerste kostet 25 Euro, viele sind umsonst, und mhm. einige kosten 5 Euro oder so. Also kann ich nur empfehlen, schaut mal unter Reporterfabrik, da gibt es ganz viel, was auch für uns interessant sein kann. Also wie mache ich ein äh, Interview, äh, ein Videointerview mit dem Handy? Äh, wie mache ich guten Ton? Ähm, und wie ähm, interviewe ich Leute? Ähm, wie recherchiere ich also alles so was, was Journalisten irgendwie können müssen, können wir da auch. Und die haben in einer Session eine interessante KI vorgestellt. Und zwar, sie nennen sie Wolf-Schneider-KI. Wolf Schneider deshalb, weil Wolf Schneider so ein Sprachpapst in Deutschland war. Das ist jemand, der sich viel mit deutscher Sprache beschäftigt hat, etliche Bücher geschrieben hat und eine Journalistenschule geleitet hat. Und äh, der hat 50 Regeln für gutes Schreiben aufgestellt. Und jetzt haben die gesagt, äh, wir könnten doch eine KI so briefen, dass sie diese 50 Regeln äh, anwendet oder äh, anwendet bei dem, wird man ihnen hier reingibt. Und äh, ja, es ist tatsächlich so, sie haben jetzt eine für alle kostenlose äh, äh, ja, system da ins, ins Netz gestellt. Unter Wolfschneider schneider ki einfach mal googeln. Äh, oder WSKI-App heißt die im Netz sogar, WSKI.app. Ja. Äh, und äh, dann kann man seinen Text dort reingeben, und man kann dann noch angeben, in welcher Art soll dieser Text eigentlich überarbeitet werden. Also, soll das ein Bericht werden? Soll das ein Essay werden? Soll das eine E-Mail werden? Oder sowas? Also, mehrere Möglichkeiten. Und dann drückt man drauf, überarbeiten, und dann kommt ein Ergebnis raus, wie Wolf Schneider es wohl gemacht hat, äh, gemacht haben würde. Und, äh, das ist schon mal eine tolle Arbeitserleichterung, also kann ich nur empfehlen, macht's mal und was mich ganz besonders fasziniert ist, dass sie gleich äh, so eine so eine Lernmöglichkeit mit eingebaut haben. Also, wenn man will, kann man sich seinen Ursprungstext dort analysieren lassen und dann kriegt man so einen Hinweis wie von einem äh, ja, wie von so einem Coach oder so, äh, was im eigenen Text gut war, was man noch verbessern kann und was noch fehlt. Mhm. Und nicht nur das, sondern man kann bei dem, was äh, die äh, KI dann als Ergebnistext vorschlägt, auf jeden Satz klicken und dann sagt die KI, also ich habe mich für diesen Satz entschieden, aber man könnte das so auch so und so ausdrücken. Bis hin zu bestimmten Worten. Man kann Worte anklicken und dann äh, sagt die KI, na ja, also wenn dieses Wort nicht ganz so passend ist, guck mal, hier sind Alternativworte no. dafür. So, so eine das ist Coach,
0: Coach oder co piloten quasi, ne? Was worüber ja gerade viel ja. gesprochen wird.
1: Genau. Und das für mich ist das deshalb so ein schönes Beispiel. So muss KI in Zukunft eigentlich aussehen, denn wir reden immer davon arbeiten, es lernen und lernen es arbeiten. Und hier wird mal das Beides in der KI wirklich verwirklicht. Ne? Ja. Also einerseits kann ich sagen, los, mach mir einen neuen Text, und andererseits kann ich sagen, so und jetzt äh, lass mich nochmal nachdenken oder sag mir nochmal, mal, äh, was hätte ich denn besser machen können. Ne? Also,
0: jetzt am, am ein bisschen früher als ursprünglich angekündigt, startet ja Microsoft mit dem Microsoft co -Pilot. Alle, die Office 365 E3 oder E5 Lizenz haben, kommen dann genau äh, in den Genuss von solchen Werkzeugen. Äh, und ich glaube, das wird dann schon spannend, das zu beobachten, ob und wie das jeder so in seinen Arbeitsalltag einfügt. Ne? Und je mehr Hilfestellungen man da hat aus so Branchen, die das jetzt schon intensiv nutzen, desto hilfreicher ist das, glaube ich, für Wissensarbeiterinnen. Mhm. Und das sind ja auch Sachen, die ähm, jetzt erstmal nicht intuitiv sind. Ne? Viele, viele, wenn man schaut, wie die mit ChatGPT umgehen, die schreiben halt da so rein, so ähnlich wie sie das in den WhatsApp-Chat machen würden. Aber dass man dem irgendwie auch mitgeben kann, in welchem Stil äh, das Tool antworten soll, äh, was es beachten soll, Regeln mitgeben, Be Beispiele guter Praxis mitgeben. Das sind ja alles so Sachen, die man jetzt auch erst lernen muss mit der KI, ne? Und je je, mhm. an je mehr Stellen, man sich das abgucken kann, umso besser. Ich hatte gerade mal parallel gegoogelt. Der der Philipp Wamfler hat hat ein recht schönes PDF gemacht zu den Regeln von Wolf Schneider erklärt für eine Deutschklasse scheinbar, also nicht ganz so komplex vielleicht wie wie es für mhm. Journalisten ist. Ja, mhm. mit den Show Notes
1: packen. Ja, habe ich auch gesehen ja. bei ihm. Ja. ja. Ja, Simon, es gibt eine neue Lanoers Produktionskette. Genau, ja, also wir haben mal
0: angefangen nach der LossCon, oder Loscon ist ja immer so ein Anlass, wo man auch über über Technik dann mal spricht, was kann man so alles neu machen. Ne, zum einen hatte ich da, ich mache immer mit dem Carsten eben so eine Freitagssession, äh, haben wir jetzt endlich mal angegangen, dass ähm, die Leitfäden, bisher war es so, wir schreiben die ja in Markdown als Quellformat und tun dann die Webseite und PDF-Version, E-Books und so weiter daraus produzieren. Da brauchte man bisher ziemlich viel Tools auf dem eigenen Rechner. Jetzt haben wir viele Leute, die in Firmen arbeiten, die dürfen vielleicht gar nichts installieren. Ne? Und wir hatten schon mal vor ein paar Jahren so einen so Anlauf, irgendwie diese ganze Produktionskette in die Cloud zu schieben. Äh, und das, da steckt der Teufel aber sprichwörtlich im Detail. Das heißt, das hat nie so bis zum Ende geklappt. Äh, und jetzt hatte ich da angeregt durch den Carsten mich nochmal gesetzt Und mittlerweile ist das jetzt umgesetzt. Also wir haben jetzt einen Weg, wo wir quasi einfach auf dem eigenen Rechner Markdown schreiben, das dann in GitHub Committen heißt es dort. Das kann man sich so ähnlich vorstellen, wie wenn man eine Datei in Dropbox legt und die wird dann auf den Dropbox-Server synchronisiert und völlig, vollständig automatisch im Hintergrund quasi die ganzen Leitfadenversionen erzeugt werden. Na, das ist äh, ganz spannend, weil das für Leute, die sich jetzt mit mit der Technik rund um GitHub und diesem Ansatz ne, Content as Code, also irgendwie mit so Programmiermechanismen verteilt daran zu arbeiten, äh, die sich damit schwer tun, äh, da die Barriere vielleicht ein bisschen niedriger zu setzen. Und der erste Leitfaden, wo wir das jetzt so richtig intensiv einsetzen, ist äh, erneuer, neuer, äh, auch angeregt durch die LOSCON, entsteht jetzt gerade ein Lerno ki leitfaden also Leitfaden für künstliche Intelligenz, der Leute eben an dieses Thema KI ranführen soll, die Basics, die Geschichte, wichtige Meilensteine erklärt, aber eben auch genau diese Frage erklären soll über den Lernpfad, wie kann ich es denn in meiner eigenen Arbeit nutzen. Na, da hat man so einen Kickoff gemacht, da waren über 40 Leute mit drin dabei, jetzt das Team ist so um, um die zehn Leute groß geworden, die dran schreiben und da haben wir jetzt letzte Woche, ich habe es aufgezeichnet, können wir den Link auch in die Show Notes packen, das mal so ein bisschen äh, erklärt, wie diese Produktionskette funktioniert. Also wer mag, kann sich das Video dann mal mal angucken. Da gehe ich jetzt nicht zu sehr in die technischen Details. Okay, Was vielleicht noch spannend ist, normalerweise tun wir ja so Leitfäden immer in der 0.x-Version veröffentlichen, bis wir die dann mal über ein paar Learning Circle validiert haben, dass die auch funktionieren. Na, da gibt es ja diese Learning Circle Experiences. Jetzt bei KI haben wir gesagt, das Thema ist so groß und wichtig, dass wir das in einem bisschen größeren Rahmen äh, wahrscheinlich also nächstes Jahr äh, ausprobieren lassen und werden da im zweiten Quartal ein LernOS-KI-MOOC machen. Also quasi die Inhalte des Leitfadens mal verwenden, um über so einen sechswöchigen MOOC mit einer Auftakt- und einer Abschlusswoche vorne hinten dran äh, da eben mit deutlich mehr als vier, fünf Lerncirkeln durchzugehen na, und dann sozusagen die Themen in die nächstes Jahr zu tragen, die dann anfangen, Juli wieder ist. Also wer sich dafür Produktionskette interessiert oder eben auch für das KI-Thema, haben wir alles auf Connect, Gibt's es Posts, wo der jeweilige Status beschrieben ist. Falls einer Lust hat, mit reinzuschlüpfen, da ein bisschen Feedback zu geben, Sachen auch schon vorab auszuprobieren, ist mal auch herzlich willkommen. Und generell finde ich halt diesen Ansatz jetzt, so wie du gesagt hast, ne? schreiben, Content, Überschriften ändern, ich finde, es ist an der Zeit, dass man auch bei Lerncontent eben mal drüber nachdenkt, dass nicht jedes Lernmaterial irgendwie ein Word- oder PowerPoint-Dokument ist, aus dem man PDF macht, was man zum Download irgendwo hinstellt, sondern dass man da eben eher so einem Web-Paradigma, so einem Open-Source-Paradigma, man kann Inhalte weiterverwenden, bearbeiten äh, folgt, ne, weil die Zeiten so dynamisch werden, äh, schon sind und noch mehr werden, ne, dass man mit diesem wir sperren den Content für Jahre in so ein PDF ein, glaube ich, nicht mehr weit kommt.
1: Ja, vielleicht sollte man an der Stelle für all diejenigen, die LernOS noch nicht kennen, noch mal kurz sagen. LernOS ist ein wirkliches Open-Source-Projekt, initiiert von Simon Dückert. Und äh, dieses Open-Source-Projekt wird getragen von einer riesigen Community, die äh, ganz verschiedene Leitfäden zum Lernen in bestimmten Themen äh, erarbeiten. Und die stehen dann alle öffentlich zur Verfügung. Jeder kann sie nutzen. Also, guckt mal rein unter LernOS, mal LernOS googeln, dann findet ihr
0: die alle. Genau, lernOS.org ist die, ist die URL. Ähm, ja, dann haben wir ein Barcamp noch im Herbst.
1: Jetzt ja, vielleicht noch einen kurzen Hinweis. Der ähm, VDMA, also einer der, der größten Verbände, Industrieverbände hier in Deutschland, äh, macht am, ähm, äh, warte mal, wann war der Termin? Am 23.11. ein großes Barcamp zum Thema Fachkräfte. Und äh, die haben uns Corporate Learning Community eingeladen, mitzumachen. Und damit ist es so ein Barcamp, äh, wo wir beide veranstalten. Also wir nutzen das in der Corporate Learning Community als Treffpunkt der Corporate Learning Community. In Frankfurt ist es, und wir haben das äh, ja die schöne Situation: Die ganze Organisation macht der VDMA und wir dürfen dabei sein. Also wer äh, den Tag äh, opfern kann ist glaube ich ein Donnerstag 23.11. in Frankfurt also auch gut zu erreichen in einem sehr edlen Messehaus äh, und äh, mit mit auch guter Bewirtung also es macht auch von daher Spaß mal so ein so ein Edel mitzumachen aber der das Klima ist wie bei uns immer 23. Hälfte zum Generalthema Fachkräfte und unser Thema ist natürlich Fachkräfte entwickeln, ist klar, da sind wir sowieso schon dauernd unterwegs mit und insofern nutzen wir es mal. Wer Lust hat, meldet euch einfach an. Ihr findet es auf kohle.de sehr präsent, wo es ranklicken und dann könnt ihr euch anmelden. Genau,
0: und da haben wir noch einen kleinen Veranstaltungshinweis, weil auch in der corporate learning community wird es wieder einen MOOC geben nächstes Jahr. Wir hatten ja. ja so ganz ursprünglich mal äh, in 2013 diesen Management 2.0 MOOC gemacht und mit dem Template dann den Corporate Learning 2.0 MOOC, das war schon 2015, also ist ewig her. Dann gab es das MOOC Camp und MOOCarton oder umgekehrt. Mhm. Und wir hatten die Idee eigentlich über mein Ziel auch wieder so, also mein Ziel 22, mein Ziel 23, auch wieder so große Mengen von Leuten anzuziehen. Ne? In den MOOCs waren ja doch immer so irgendwas zwischen 12 und 1600 Leuten mit dabei. Haben aber gelernt, dass die mein -Ziel eher äh, kompakter quasi sind, ne? also mit irgendwas um die 100 Leute. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir nächstes Jahr wieder einen MOOC machen, der dann auf das Corporate Learning Camp hinläuft. Und da war letzte Woche auch der das erste Orga-Treffen von die organisiert.
1: Ja, genau. Also äh, jetzt haben wir einen Vier-Wochen-MOOC geplant und äh, wir nennen ihn Future Learning Organization. Ihr merkt schon, das hat so ein bisschen mit äh, unserer Vision zu tun. Äh, da geht es ja um lernende Organisation und wir suchen gerade vier Unternehmen, die praktisch ihre äh, Konzepte, wie sie lernen in der Organisation äh, heute schon gestalten und was sie für die Zukunft vorhaben. Und wie immer äh, haben wir äh, werden wir das so gestalten, dass es ein konnektivistischer MOOC ist. Also am Montag wird das jeweilige Unternehmen äh, die Präsentation machen und immer mit der Frage enden, was haltet ihr davon? Und dann hoffen wir, dass die Diskussion wieder massiv losgeht. Das heißt, alle, die sich jetzt damit beschäftigen, was dieses Unternehmen macht und vorhat, lernen ja auch und bringen ihre Beiträge mit ein. Und am Freitag wird dann zusammengefasst, was ist eigentlich bei der Diskussion rausgekommen. Und damit lernt dieses Unternehmen äh, nimmt ganz viel bald äh, in Anregungen mit und jeder, der mitmacht und sich einbringt, nimmt aber auch ganz viel mit. Also dieses gemeinsame Lernen eine Woche lang bei jedem Unternehmen ist wieder Ziel. Wenn ich sage, wir suchen Unternehmen, ja, ich habe schon die die erste Bewerbung hier. Äh, wir äh, sehen mal, einige Unternehmen waren ja schon mal bei uns und äh, wir versuchen jetzt mal Unternehmen zu finden, die noch nicht bei uns ein MOOC mitgestaltet haben. Haben, denn wir haben ja schon etliche hinter uns, wie Simon eben gesagt hat und das hatten wir bisher immer so gemacht. Also seid gespannt, es beginnt am 16.02. und endet am 15.03. Also wirklich nur vier Wochen und äh, wir schreiben es demnächst auf der, muss, in dieser Woche gibt es noch einen Blogpost, der auf cola.de dann erscheint, sodass ihr euch das reservieren könnt.
0: Ganz genau, damit haben wir unsere lange Themenliste abgearbeitet, ja, halbes Jahr. In Zukunft werden wir jetzt wieder in so einen Monatsrhythmus übergehen. Aber wie es ja. Usus ist, haben wir uns keinen Folgetermin jetzt um 10 genommen. Das heißt, falls jemand von denen, die jetzt zuhören, uns zu den Themen eine Frage noch stellen will, einen Kommentar geben will, was beitragen will, ihr könnt in äh, LinkedIn, wenn ihr seid, sozusagen einfach die, das Rederecht, das auf die Bühne kommen, anfordern und dann holen wir euch da auch direkt auf die Bühne. Äh, müsst aber daran denken, dass ihr dann im Podcast auch drin seid. Also der hintere Teil wird nicht weggeschnitten. Also falls da jemand... Lust hat, dann drückt den Knopf, sucht den Knopf und drückt den Knopf.